0: I když mám majetek přes 500 milionů korun, tak moji oblíbenou zmrzlinu häagen mi manželka kupuje jenom v akci. To byla myšlenka, kterou jsem před časem otevřel jeden můj tweetový příspěvek na Twitteru. A ten příspěvek se setkal s vlnou reakcí. Měl přes 100 000 zobrazení, přes 150 lajků a mnoho sdílení a skoro 80 komentářů. A chtěl bych dneska sdílet, co mě osobně z této z tweetové tsunami vyplynulo a co se vlastně vylouplo z té diskuzi, která pod příspěvkem vznikla. A tak vás vítám u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera a pojďme se na tuhle zkušenost podívat trošičku blíž. Ten můj tweet stál na zkušenosti z mojí práce s afluentníma. S podnikatelskými rodinama A právě to základní jádro toho tweetu bylo spojeno s výrokem od jednoho z našich uh, nových uh, klientů, který právě reagoval na to, že kupují tu jeho oblíbenou zmrzinu jenom když je v akci. Bez ohledu na to, že majetek jejich rodiny přesahuje 500 milionů korun. Ten výrok uh, byl vlastně odpovědí na otázku, jak jako rodina přistupujete k penězům a k majetku. A on se mi tím snažil ukázat, že i když disponují obrovským majetkem v řádech stovek milionů korun a generují desítky milionů korun ročně z toho jejich podnikání na zisku, tak pořád žijí podobně jako v dobách, kdy ještě neměli skoro nic. A v jejich případě ten příběh je silný, protože ty okamžiky, kdy neměli skoro nic, nebo dokonce měli méně než nic, to znamená víc dlužili, než vůbec vlastnili, tak byly zcela nepochybnou součástí jejich životů, a to ještě dokonce v neúplně tak dávné minulosti. Já jsem se vlastně v tom svém tweetu snažil upozornit na ten nesoulad mezi rozsahem majetku, a tím životním stylem, který často u podnikatelů a jejich rodin vidím. A tím mým záměrem v tomhle případě nebylo naznačit, že podnikatelé se stydí za svůj úspěch, nebo že mají strach ho projevit. Vidím to spíš jako obavu z toho, že změna životního stylu by mohla vést ke ztrátě vlastních principů a hodnot nebo třeba k ohrožení vztahu s našimi nejbližšíma nebo přátelema. A právě proto, často bez ohledu na to, jak se změnila moje finanční situace, tak žiju ten život nebo žijou ten život tak, jak to bylo doteď, nebo tak, jak to bylo v minulosti, kdy ten majetek prostě neměli a a měli třeba hluboko do kapsy. Tak čeho se vlastně bohatí obávají? Většina podnikatelů, se kterýma mluvím, tak sdílí pocit, že jejich dosavední životní styl jim pomoh vychovat zdravé a chytré děti, Pomohl jim vytvořit fungující a přátelské vztahy ve svém okolí a v ideálním případě jim a, také to pomohlo umožnit a, udržet si a, pevné manželství a, a v neposlední řadě i zdravý rozum. A mají oprávněnou obavu, že právě změna životního stylu by mohla ohrozit tyhle základní hodnoty, na kterých stavěli ten svůj život a úspěch. Většina z nich se, aspoň ty, který já potkávám, nachází ve věku někde kolem 50 let, někdo víc, někdo míň. A tak vnímají, že už nechtějí udělat chybu, která by je mohla postavit na ten úplný začátek a museli by třeba znovu začít budovat ten svůj život. Myslím tím třeba udělat chybu, která právě je o ty vztahy připraví nebo ty vztahy ohrozí a oni budou muset začít stavit znova a nebo je začít stavit třeba s někým jiným. A tak nejjednodušším řešením je prostě nic neměnit a setrvat v té ustálené cestě. Když jsem zmínil v tom mým příspěvku stud, tak jsem neměl na mysli stud z úspěchu. Ale spíš právě obavu ze závisti. Mnoho našich klientů a investorů podniká třeba právě ve středně velkých nebo třeba malých městech a mají tak obavu, že třeba příliš viditelný projev jejich úspěchů, například to, že si postaví luxusní nemovitost, i když to teďka žili v běžném sousedství, nebo si koupí sportovní auto, tak. To je něco, co by mohlo vyvolat negativní reakce. Jeden investor mi například nedávno vyprávěl, jak si ve svých 65 letech postavil svůj první dům s tím, že předtím žil v pronájmu a veškeré volné peníze investoval zpátky do toho svého podnikání. A když si k němu koupil ještě svoje vysněný Porsche, tak s ním už nepromluvila ani noha u stolu. A já samozřejmě si nejsem úplně jistý, jestli tato změna byla tím jediným důvodem, proč s ním lidi přestali komunikovat. A ten jeho příběh byl samozřejmě složitější. Ale ta obava z toho, že právě, tato změna ve vašich majetkových poměrech způsobí ztrátu přátel a důvěry okolí, tak je to, co nám neumožňuje potenciál těch naakumulovaných peněz nebo toho majetku smysluplně využít pro zlepšení vlastního života nebo života našich blízkých. Myslím si, že to nemá být pouze o tom, že po prodeji firmy nebo získání velké částky peněz, například třeba při prodeji nějaký nemovitosti, tak začneme žít takovým nějakým zhýralým životem toho televizního milionáře. Já se snažím s klienty většinou hlavně otevřít diskuzi o tom, jak dát smysl tomuhle nahromaděnýmu majetku, který představuje investovaný čas a obětovaný život, nebo ty životní oběty, oběti, které prostě po se s museli udělat proto, aby ten majetek mohli vygenerovat v takovéhle velikosti. A chci s nima najít způsoby, jak vrátit tenhle nahromaděný potenciál zpátky do toho našeho, a v fůzovkách nového života, který se před náma otvírá právě v té fázi a, života po prodeji. <tělí> té firmy, nebo, a to firmy, nemovitosti nebo čehokoliv jiného. No tak jak teda utrácet a přesto se úplně dramaticky nezměnit, abych neutekl těm vztahům, který jsou pro mě důležitý? Myslím si, že to hledání rovnováhy je trošku chůze jako po tenkým ledě, nebo laně spíš řekněme. Musím najít rovnováhu mezi tím, jak utrácet, aniž bych se ztratil těm svým lidem, který kolem sebe mám, abych se ztratil ta úplně v jiné realitě třeba. Existují změny životního stylu, které nemusí být úplně zjevně dramatické a těma třeba může být létání první třídou na dovolenou, protože nikdo vlastně nemusí vědět, že letíte první třídou. Je, je to jenom vlastně vaše téma, to je, jestli budete to, jak jste se na tu dovolnou dostali, prezentovat ostatním. M- můžete si taky vybrat třeba mnohem exotičtější destinaci a nemusíte hned po tom, co se vrátíte, sdílet fotografie z cesty na sociálních sítích a pořádat promítání mezi přáteli, kde samozřejmě ta závist může snadno vzniknout. A můžete taky změnit způsob nakupování a to co nakupujete. Aniž by to muselo být hned do očí bíjící. Tohle je za mě hrozně jako zajímavý téma, protože právě kolem toho twitterového příspěvku se roztočila velká diskuze, pod kterou přispívalo i řada velmi jako českých významných velkých movitých investorů, který právě se vyjadřovali k tomu, že je to vlastně určitý životní styl, to, že se snaží přemýšlet nad tím, aby nakupovali to zboží za co nejobjektivnější cenu. A proto se snaží posuzovat, jestli má ta zmrzlina, jestli ten kelímek má stát 250 Kč, nebo je ta, ta cena, kdy je v akci za 150 korun, vlastně tou cenou správnou. No samozřejmě pak ta diskuze pod příspěvkem se vlastně rozjela do míry a hloubky, kdy už vlastně přesahovala to, přesahovalo to téma do vůbec vlastně jako takový společenský debaty nad tím, jestli je a nebo není inflace morální, jestli uh, to, jak nám vzrostly v posledním uh, roce ceny uh, zboží, to, uh, a tam samozřejmě patří jednoznačně i uh, potraviny a základní vlastně komodity, tak uh, jestli je ta cena vlastně oprávněná a jestli teda uh, nemám uh, svým uh, nenakupováním uh, některých uh, některýho sortimentu vyjadřovat svůj názor a dělat vlastně takovou trošku revoluci ve snaze doufat, že se něco změní. To samozřejmě můžete, ale už to nesouvisí s mírou vašeho bohatství. To můžete dělat, ať máte peněz, kolik chcete. Na druhou stranu je otázka, jestli svůj názor a a si nemůžete svůj názor a a tu motivaci něco změnit, vyjádřit i jiným způsobem, než tím, že jogurt, který vám doteďka chutnal a jedli z toho třeba celý život, prostě najednou stojí o 5 korun nebo o 10 korun víc a vy kvůli tomu teda a teď otázka, co se stane kvůli tomu. Začnu kvůli tomu teda jíst jogurty levnější, to znamená, že když ten můj jogurt, který jsem doteďka kupoval za 15 korun, stojí najednou 25 korun, tak bude řešením to, že já si najdu teda jiný, který stojí 15 korun, protože se mi hrozně snadno může stát, že ten jogurt za těch 15 korun prostě nebude jogurt nebo že obsah toho mléka nebo toho, co v tom chcete najít, je podstatně horší, že způsob výroby může být podstatně horší a pro i ten můj organismus to vlastně může být jako dramatický zhoršení kvality toho, co vlastně jim. A já myslím si, že jestli na něčem bychom neměli šetřit peníze, speciálně ve chvíli, kdy si to můžeme dovolit na tom nešetřit, tak je to vlastně to, čím to naše tělo poháníme, je to to, co tomu našemu tělu dáváte. dáváme. A já tady nechci nějak jako moralizovat a mluvit o tom, jestli prostě máte, nemáte jíst a teď vůbec nebudu nic zmiňovat, bych mi pak nikoho nechytal za slovo. Ale je, jestli co chcete a píte to, chcete, co chcete, to je samozřejmě jenom vaše volba, ale myslím si, že právě jedna z těch věcí, kterou by vám ten majitek měl umožňovat, je, abyste se prostě nemuseli úplně ohlížet na to co stojí to, co máte rádi a co si chcete dopřát. Protože si myslím, že u většiny bohatých investorů vidím spíš snahu k určitý míře minimalismu. V určitý fázi života se podívali ve světě kam chtěli, pořídili si věci, které měli pocit, že by si měli pořídit, Užili si to, co si většinou měli potřebu užít a čím jsou starší, a bohatší, tím víc vlastně si ty lidi cení spíš kvality než kvantity věci. Ať už je to kvalita zážitků nebo kvalita nějakého výrobku, který si pořídí. A teď mě zase, prosím vás, neberte za slovo, protože kvalita ne vždycky musí souviset s cenou, respektive v určitý první fázi ocenění zboží nebo služeb to tak je, pak v druhé fázi toho oceňování přichází na řadu už ne kvalita, která od určitýho levlu prostě zůstává víceméně stejná, ale vstupuje do té ceny dramatickým způsobem nějaká značka nebo nějaký brand toho, co si kupuju. A to už je teda zase něco, co vidím, že... A, ty, a minimálně ta kategorie těch našich klientů, jako i těch afluentních klientů, lidí, kteří se snaží pracovat s přebytkem, jsou to ty lidi, kteří se snaží otočit tu korunu, než ji vydají, aby to bylo smysluplné. Oni vlastně přesně hledají tuhle mes. Hledají tu hranici, kdy dokážou to zboží a, nebo tu službu pořídit v maximální kvalitě, ale přitom vlastně nepřeplácet a, zbytečně za napálenou značku. A je to jeden z důvodů, proč často třeba nenosí a, kabelky Viton a na rukou nemají velmi často předražené hodinky. Často, když ty hodinky vidím, tak nejde až tak o značku, ale třeba často oceňují určitý řemeslný zpracování, nebo je pro ně třeba ten konkrétní značka hodinek spojená s nějakou rodinou, třeba historií, rodinou, tradicí. Je to nějaký naplněný sen, ale není tím primárním důvodem, proč si koupí, Tohle drahý zboží, to, že když to položí na stůl, takže tím vyjádří určitý statut. A někdy tuto situaci výdám, naštěstí ji nevýdám u a, našich klientů. A, ten, a, teď myslím tu a, situaci, kdy a, to jednání postě, a, mají někteří, ten si zahajovat právě určitou jako statutovou přehlídkou toho, že se na stůl a, postaví a, ta a, kabelka a, spod a, košile se vyhrnou a, ty Uh, předražený uh, hodinky a v ideálním případě si uh, položím na stůl ještě klíče od uh, svého sportovního auta, protože mě v kapse tlačí. Tak uh, to uh, není určitě tadle, uh, tadle, tadle myšlenka. Uh, ale chtěl jsem, uh, chtěl jsem jenom uh, říct to, že uh, je tam ta hranice mezi uh, nekvalitou, kvalitou a pak uh, určitým uh, už takovým, jako řekněme, luxusem, který může svádět nějakému jako, už jako uspokojování ega, který už nesouvisí se zvyšováním kvality, ale spíš s dodáváním nějaký prestiže. A to je to, kam už. Často není potřeba jít. Můžete, pokud je vám to blízký a chcete, ale není tam potřeba jít, protože už to ten váš život fakticky kvalitativně nezlepší. A pokud si určíme tuhle hranici, tak pak při určitý úrovni majetku už prostě by vás nemuselo trápit, jestli prostě ten si beru dopustit ten jogurt, jestli ten jogurt prostě stojí 15 nebo stojí 25, protože to nepoznáte. Jo? Ne, ne, vy kvůli tomu neschudnete, majetek vám kvůli tomu neubide, nikdo vás kvůli tomu neopustí, nikdo vás kvůli tomu nebude uh, soudit a uh, možná můžete jako <laughs> mít uh, výrazně klidnější život, když se nebudete stresovat tím, že prostě ten jogurt nebo ta zmrzlina vaše oblíbená prostě stojí, uh, stojí víc. Na druhou stranu někdy vydám, že to je trošku hra. Že třeba zrovna ten nákup tý zmrzliny a, není až tak o tom, že nezbytně musím jako ušetřit na tom nákupu, protože bych schudnul, ale a, je to takovýto a, a, trošku si odříkání něčeho, co bych teda mohl mít, ale nechci. A čekám na nějaký okamžik, kdy prostě přijde ten impuls právě v podobě té řeknu si a teď si to dopřeju. A ta na naštěstí třeba nepřichází jednou za. 14 dní, takže si ji nekupuju tu zmrzlinu pořád a možná tato hra mi pomáhá trošku držet i to svoje tělo v nějaké formě a kondici, protože bych tu zmrzlinu měl plnou lednici, jak bych se nemusel udržet a třeba bych tam končil častější, než bych chtěl na dně toho kelínku, myslím. Když se vrátím ještě k té myšlence toho, jak uh, můžeme utrácet ty peníze, aniž by to bylo oči očí bíjí, tak uh, můžeme třeba změnit uh, ten uh, způsob, jakým třeba investujeme do vlastních vnoučat, uh, dětí, můžeme víc podporovat jejich uh, zájmy, vzdělání bez negativních důsledků. To je, je principu něco, za co vás pravděpodobně nikdo nebude soudit, když prostě budete podporovat uh, ty uh, svoje nejbližší nějakým smysluplným způsobem třeba tu drahou kabelku, tak vaši přátelé pravděpodobně nepřehlednou. Ale právě tu změnu životního stylu, jako jsou třeba nákupy kvalitnějšího sportovního vybavení, no, to, že si koupíte elektrokolo, nebo si koupíte nový golfový holé, tak to jsou věci, které většinou nevyvolají takovou jako negativní reakci, jako právě nákupy věcí zaměřený na status jako třeba ty kabelky, hodinky, anebo třeba ty drahé sportovní auta. Podle mého názoru, a je to čistě názor, tak by měl majetek sloužit, pomáhat a měl by vrátit to, co jste do něj investovali. A ten majetek bez konkrétního užitku, ten bohužel prostě pouze přináší starosti a práci a. Proto jste ho celý život nebudovali a nestavili, aby vás nakonec zaměstnal. Je tak důležitý dát svému bohatství smysl a najít způsoby, jak ho smysluplně využít pro zlepšení života vašeho anebo života vašich blízkých.